0: 皆さん、こんにちは。本読むネズミパーソナリティを務めます。作
1: 曲家の高橋光二です。田口一志です。こんにちは。こんにちは。今日の本ですが、ああ高橋さんの強い勧めです、ね。す<笑>、ね、<笑>そ
0: うなんでしょ田口さんって全然関係ない話けど、この作家は全部読んだってちゃんと自信持っている作家って言いますい,いないかもしれない。あ、いないかもしれない。してるのは絶対あると思うな。もう隅から隅まで読んだっていう作家は、うん、多分いないと思いますよ。あ、そうなんだ。一番読んでるのは誰になります逆。一番それに近
1: いって考えると。いや、でも多分、うん、あれですよ。そういう、一番読んでるみたいな話になると、<笑>はい、子供の頃に読んだズッコケシリーズとか。あ、そうなんだ。<笑>ああいいのですよ。シリーズものになってるやつだったら多分相当、まあ、量になると思うけど。うん、例えば、太宰様はほとんど読んでるとか、そんな、三島由紀はとか、そんなのは。いや、元の量に比べたら、はい、やっぱり、読んでないものの方が多いかもしれないですね。うん、その辺のさあのああそうなの
0: 、僕はですね。今回取り上げる遠藤周作が本当に全部読んでるんです。はい、すごいですね。本当に全部読んでます。本当に。<笑><笑>最近なんかあの数,数年前1年ぐらい。も経ってないぐらい前かな？ニュースになりました。なんか原稿が見つかったって。それはまだ読んでないんですけれども、うん、それが本になったっていう話は聞いたんですけれども。それ以外は高校時代から老人時代にかけて、本当古本屋とかでも探しまくって本当に全部読みました。先週も借りてきて読んでって感じで。でそんな
1: に心を打たれたんでしょうね
0: 。いやー、まあ、浪人時代に読んでたんですけど、遠藤秀作って浪人してるの知ってますそうなんですか何浪か知ってます
1: いや、分からない浪人なんて話書いてあったの書いてま
0: すよ。<笑>もう、ただいま浪人っていう本もあるんですよ。ばつい。
1: 留学したりしてるからなんか、いやいや、華麗な経歴なのかと思ってました、ね。違います、違いま
0: す。<笑><笑>あのー、賛浪してるんですよ。
1: ああそうなんですね。そうなんですよ。ね
0: 、浪人してない奴はもうダメだみたいなこと言ってるわけですよ。<笑>だから、その浪人時代に、増はもだから、もう、ハマって。なるほど。そうそう。心のそっモテがちゃったんですよ。よう<笑><笑>いやでも、ただいま浪人とかいう本もある、あって、それとかで,でもね、悲しい話なんですよね、でも。<笑>なるほど。まあ、そういうことは思ってね、今日はね、えっ、ー、と、遠藤修作さんの、海と毒薬という小説を取り上げるかなと思ってます。はいタキさん、この作品は読まれたことあります以前
1: これは初めてですね。あ、初めてなんですか他に深い川ぐらいしか読んでないかもし
0: れない。あ、じゃあ本当のもう代表作を読んでるって感
1: じです。沈黙は読んでないんですか沈黙を読んでないんですよ。映画は見ました映画も見てないんですよね。映画も見てないですかあそんなに興味が湧く作家ではなかったんですよ。<笑>あまあ
0: まあ、そういう人もいますよね、もちろん。
1: これ読んだら、面白かったですね、はい。あとなんか最近海外文学読んでたせいか、文体が素直でめちゃめちゃ読みやす、はい。そうですね。僕も久しぶりに、あの、絵の
0: 主作ってすごい久しぶりに読んだんですよ。絵の主作って当時は結構読みにくいと思ってたけど、あ、読みやすいと思って。<笑>そうです、読めて。絵の主作ってね、あの、作家を表するときに2種類に分けてるんですよね。で、一つは音楽的な文章を書く人と、もう一人は視覚的な文章を書く人って分けてて、で自分は音楽的な、文章を書くって言ってて、言葉のリズムをちゃんと考えてるって
1: 書いてましたね。あまあ、確かに響きってありますよね。陰だったりとか。そうなんですだからそれはかなり、意
0: 識してるって書いてましたね。なるほど。お母さんがね、バイオニストなんですよ。あ、そうですよね。芸大ですよね、しかも、ね。当時の芸大で。えー、遠藤周作という作家はですね、うん、1957年に生まれて、1996年に行われたんですね、うん。代表作としては、まあ、さっきも言いました、沈黙。最近でマーティン・スコセッシが映画化したのでも非常に話題になりましたし、あとは、深い河ですね。まあそういう作品で映画化されたことでも非常に有名な作品ですね。僕はまあ本当に読みすぎて、どれぐらい知名度があるのかっていうのはいまいちよくわかってなくて<笑>。どうなんですかね一般の人からするとどれぐらいの立ち位置なのかはよくわかってなくて
1: 。うなんでしょうね、うん。もう文学史に明るいわけじゃないから、こういう作家だとは言えないけれども、遠藤周作関連の本だからそういうことを言ってるのかわからないですけど、はいまあ、国際的に非常に知られた作家だ、はいあそですね、ということはよく言われていますよね。
0: そのーよくマンベラ賞に
1: 近かったとかよく言われていますよね
0: ,あうすね。テレビにも出てたんですね。みたいですね。僕は全然タイムリーじゃないので。それはすごい
1: 結構受けてたみたいなことが書いてあって<笑><うは>。<笑>なんか、ひょうきんでいたずら好きな一員みたいな、ねあ。あのー、
0: コリアン緩和っていう、うんこれはアカンってことですよね。なんかそういう、なんか自分をこう面白おかしく書いたようなエッセイが人気で。で、まあ、今回する海と毒薬はですね、結構初期の作品ですよね。ですね、これで
1: 結構名を挙げたというか、作家として、そうですね、はい。一つ上のステージに登ったみたいなことが書かれていましたね、うん。まあ、この作品はまあ、今でも非常によく
0: 取り上げられることの多い作品ですよね。っていうのが、まあ、実際に起きた事件を題材にして書かれた小説で、その事件っていうのがまあ、九州の大学附属病院で実際にあった米軍捕虜を生体解剖実験を行ったっていう実際にあった事件をもとに書かれた小説なんですね。で、ただこの小説っていうのは事件小説じゃなくてその事件を通して日本人というのはどういう人間なのかっていうことをまあ問うた
1: 小説になってるんですよね。これ読んでその導きがネガティブだったなと思いました。あ、そうなん日本人とは何かとか日本人とって罪とは何かみたいなのが、うん、今読むと、うんあんまりいいリードじゃないなと思いましたね。あ、そうなんですか。はい、もっとこう普遍的な問題として読めるし、はいはいうんうん、読んだ方が面白い気がします。そうですよね。連のド修作自身もなん
0: かそういうことを語ってて、沈黙とか海と独薬が自分の思ったように読まれてないってことをすごく不満もらしてて、やっぱりクリスチャンだっていうことで、は
1: い、神なき日本人にとっての罪とか、うん、やっぱ特殊日本人的な問題としての倫理観みたいな話をしてると思われてるじゃないですか、うん。実際こうそういう議論が戦後すごいあったんですよ。戦争中に知識人とかそういった人たちが戦争肯定派にどんどんなっていくわけですね、はい。いろんな反政府的な活動家とかも。うんまあ、有名なのが近代の彫刻という座段階で、小林秀夫とかね、今でもすごいみんな知ってるような批評家とかも参加してたりとか、西谷刑事っていう、京都学科と呼ばれるような、日本ですごい独創的な哲学を展開した人たち入っていたりして、ただ、結果としてその西洋に対抗するための東洋圏みたいな感じで、大東亜共栄圏とかを肯定するような論調になっていくんですよ。それが戦後敗戦して、文学者の戦争責任とか、まあそういうのが問われると。自分たちが問い直すんですけれども、そういう中で、まあ日本人の責任論みたいな話っていうのがすごい出てくるんですよね。その戦前は近代たる西洋を超えようみたいな話をしてたんだけれども、戦後になると近代を日本人は知らなかったんじゃないか。近代をやり直そうっていう話になって、まあ芸術の世界でも第二芸術論ってすごい有名なのがあるんですよ。知らないです桑原武雄っていう人が、はいまあ、書いたものなんだけど、うん、徘徊、俳句とかですよね、はい。っていうのは第二芸術であって、本当の芸術ではないと、うん。本当の芸術っていうのは西洋近代芸術なんだと。うん、それが人間の自己調達に役立つし、うん、教えるのはそういうものを教えるべきで、うん、俳句とかそういうのは全部趣味なんだと。うんうん、近代やり直せ的な論調があるんですよ、ね。うんはいまあ、そういうコンテクストで海の毒薬を読んでしまうと、ああやっぱそういう話になるじゃないですか。はいでも今、そんなに人間の受動性とか、まあ世間みたいなものって、特殊日本人的なものとは考えられないですよね。もうアメリカであっても、そのベトナム戦争の時に、世間からね、親が死弾されることを恐れて、自分の意には反してるけど、戦争に行くことを決断する話とかあったりとかするし、まあそんなに、そういう問題が日本人独自の問題じゃないっていうのも明らかになってると思うし、はい、キリスト教に対するそういう幻想もないでしょう。キリスト教の信仰に基づいているから普遍的な倫理意識みたいなのが育っていて、はいまあ、自立した個人として国家の運営にみんなで携わるんだみたいな、<笑>そんなわけねえだろう。<笑>はい、<笑>ただなんかそういうリードで読んじゃうと、まあ、古い積極臭い小説みたいに聞こえちゃうけど、はいはい、ない方が明そうです
0: そうです、ね、確かにね僕の,あの,この裏には「日本人としてはいかなる人間か」って、まあ、この解説に書かれてるんですけどこの「日本」っていうことがそこまで問題になった本では<笑>ないとは思ってるんですよね。だから日本かどうかっていうのは多分、遠藤周作個人の問題な気がするんですよ、ね。まあクリスチャンの親に生まれたから仕方なくクリスチャンやってるから、仕方なくそれと向き合わざるを得ないから、まあ、それをテーマしているようなところがあって、この後に書かれた深い川とか、スキャンダルではなんか、ある程度解決の方に向かってますしね
1: 。その、物語としては、うんはい、まあ、いろんな大学内での、はい、権力闘争に関連して、自分の上司にあたる先生と一緒に、米軍捕虜の生態解剖をしなければいけないということになり、それについて主人公がいろいろ苦悩する描写が続くわけですね。そんなに苦悩しない友達もいるし、また違うモチベーションで、復讐的なモチベーションで参加する看護婦もいるとか、そういうのがいろんな視点で語られるわけなんだけど、ちょっとここで気になったのが、はい、なんかこう、運命と神っていうのを、はい、対時的に主人公のスールは考えてます。運命から神が救い出してくれる、はいうん。それってキリスト教的なのかなって思ったんですん。僕なんか日本っぽいなってすごく思っちゃったんです。運命と神の対比って。はいはいまあ、全知全能の神と、別に自立して運命があるって、はいうん、なんか、そんな世界観なのっていう感じがするん輪ね。転生から下脱するみたいな話だったら、はいはいはいうん、まあなんか仏教的な世界観として納得するんだけど神、うんうん、神が全全知前能だったら運命も神のもののです
0: よ、ね、多分遠藤周作はその西洋のキリスト教の考え方が受け入れられないところがあるんですよね。うん、でそれをあの海と崖に出てくる蛭田さんあの自分の上司の奥さんがドイツ人なんですよね。それに全部こう集約してるところがあってあだから。あなたは罪を恐れないのですかみたいな、怒るじゃないですか。<笑>あれになんか集約させてで、だから日本人に合う宗教、クリスト教を考えようみたいなのを、なるほど。エッセイでは書いてたよ
1: うな記憶があるんですよね。はい、そこもちょっと気になったんですよ。うんはい、ロジックがあなたは神のその罰を恐れないんですか、はい、っていうロジックって、はい、なんかそんなに正しくないような気がしませんか<笑>別に世間を恐れるのも、内面化された神を恐れるのも、結局、恐怖によって倫理的な行動をするっていう、基本があんまり変わらないから、そんなになんか、打たれるような話なのっていう感じがしちゃったんですよ。<笑>あ,あそそその、遠藤修作か
0: らすると、この、まあ、フランスに留学した時に、いわゆるそういう罰が怖いから、そういう罪を犯さないっていう考え方みたいなものが、自分に合わなかったみたいなこと。だから、エンの主作は、キリスト教を、新約聖書と旧約聖書的なものに分けてるんですよね。うん、旧約聖書の方は、とにかく父親的な感じで、うん、もうとにかく、罪を犯したら罰するみたいな。うん、新約聖書の方は、罪を犯しても、いいよって許してくれる、うん。その、ヒルダさんの方に集約してるのは、そういう旧約聖書的な、いわゆるヨーロッパから持ってきたやってるような。うんうんうん、うなで、日本では、新約聖書的なキリスト教をもっとやろうぜみたいな感じを今後そういう作品を書いているんですよ<笑>。
1: <笑><笑>浄土真摯に
0: 。<笑><笑>だからあの、絵の人とすごい批判されてるんですね、キリスト教からは。だ,だから仏教的すぎると言って。ああ、うん、そうなんだ
1: ね。
0: この、僕はその後に、結構後に書かれたスキャンダルっていう本をさっきちょうどよ、うん、読み終わったんですけれども、これでもあの、まあ、自分がキリスト教作家として、高潔な人間だと思われすぎてるのがすごい嫌だったのか知らないけど、自分にもそういう暗い部分があるっていうことを書いて、まあ、ドッペルゲンガーものの小説になってるんですよね。で、そこでなんか、まあ、論争みたいなものがあって、まあ、自分がすごく仏教に近寄ってるっていうことをすごくコメンテーターから批判されるっていうシーンがあって、多分実際にそれは多分経験したんだろうなと思って。うんうんうんうん、深い川なんか、もうまさにそうだったですよね。なんか、インドだ。インドに行って、インドですで最終的に、あの、まあ、神様っていうのは<笑>、最終的にまあいろんな顔をしてるだけで、スト教だったり仏教だったりっていうを顔してるだけで、実際には全部同じであるってみたいな、そういう感じの小説だったんですよね。ウィキペディアとかには、まあそういう考え方自体が、こう、ヨーロッパの人から受け入れられなくて、ノーベル賞を逃したとか書かれてますけど、うん、まあ実際そういうわけではないと思うんですけどね。うん、なんか他に高橋さん的に、インド作だったらこれみたいなのはあります、はい、あでも、海と毒薬がやっぱり、なんか、初期の作品でアイデアが集約されてる気がしますね。なんか沈黙とかは、うん、僕はあんまりそこまで来ないんですね。あ
1: さんの的には一体何に惹かれてきたんですかね浪人ですよと
0: 。浪<笑>人ですよ
1: 。別<笑>に<笑>浪人じゃないでしょ。<笑>海と毒薬そのものには。全然。なんでしょうあの
0: いや、でも僕は本を読むきっかけになったのが遠藤ド修作っていうのが一番大きいですよね、そもそも。とりあえずなんかそれ、遠藤ド修作自身が言ってるんですよ、エッセイで。本の読み方っていうのを教えてやるみたいなの書いてあって。いろんなものを乱読するのもいいけど、作家が一人決めて読まんとダメ
1: やと。<笑>いろんな人がいろんなところでいますよ、その映画でも、ある作家をすべて見ろとかね、はいうんうん、いますねそれを
0: 言われた通りやったんですよ、うん、だから遠藤周作はもちろんもですけど、遠藤周作のこういう関係、吉、うん、行純之介とか安岡祥太郎とか。うんうんあのあたりも僕全部読んでますし。すごいじゃん。<笑>そんなことしてからラブすごい,いや、本当にそうなんですよ。本当に気ようだけど。本<笑>当<んと><笑><んと><笑>そうです。親だっ
1: たらね、ぶん殴って燃やしてるよ、<笑><笑>ま
0: ああ、の、本当におっしゃる通りで<笑>あ、あの、僕ね、あの、親から勉強しろって言われたことがね、人生で一度しかなくて、浪人4年目の時に言われたんです。<笑><笑>すごいよ。<笑>いや、それまでずっと本とか読んでたりしてて、うん、静かなドンとか読んでましたよ。ジャン・クリストフとか、ああ無情とかね。虫の人
1: だね。<笑>そうなん
0: ですよ。考<笑>え<本当><笑>るとさ、確かにやばいですよね、老人生で
1: 。本当だよね。すごいな。まあ、そういう人がね、もしかしたらなんかこう、人にはないものを生み出すんじゃないかと。<笑>
0: 僕<笑>、ね、田口さん、あのこの海と毒薬ですけど、このタイトルの意味って分かります僕、本人もね、あんまり言及してないんですよね。あで
1: これ、海と毒薬ってどうして海と毒薬なんだろうなんかいろんな説があるというのはそうなんです書かれてるんですけど,けど、はい、僕も確かによく分からなかったですね。海も麻、ま、酔、あまあ、薬は毒薬なのかなでも、毒薬ってわけでもないよ、ねで。僕、いろいろ思ったんで
0: すけど、遠藤七作自身が愛読している小説って何か知ってますなんだろういや、わからない。何ですかフランスはモーリアックって知ってます
1: ああ、モーリアック、うん。モーリア
0: ックのこの深い川。深い川じゃない。かテレーズ・デスケールですね。出てきますね。遠藤修作関連の。<笑>必ず、もう遠藤修作も、何かと口を開けばこのテレーズ・デスケールなんですよ、うんえー。読んだことないんですけど、どういう。これはね、なんですかあの、本当に海とどことちょっとよく似てて、うん、まあ、愛してもない。うん旦那さんと結婚してしまった女性が、まあ、旦那さんが、まあ、薬を飲まないといけないんですけれども、それがまあ、容量を間違うと、まあ、死んでしまう薬なんですね。それを、まあ、最終的には毒殺しようと試みるっていう話なんですけど、本人は、どうして殺そうと思ったのかよく分かってないまま、そういうことを起こしたんですよね。罪なのか悪なのかっていう、なんかそういう罪と悪っていうのを分けてて、そういうことに、まあ、言及したような小説なんですよね。うん、で、まあ、それ出てくるのが毒薬なんですね。まあ、薬にもなるし、毒薬にもなる。だから、おそらくこの子から取ってるんじゃないのかなと思ってて、ねこのテーマ自体も、海と毒薬となんかすごく結びつかない、うん。理由がなくこれに参加してるじゃないですか。そこまではっきりとした、海と毒薬も、流されるままに生態解剖してるようなところから、それで多分、エンド主作は毒薬って入れてるんじゃないのかな
1: と思って、うん。なるほど。それの対象となるのが海なのかなと思って。うん。今、ちょこちょこは出てくるんですけどね。そうなんですよ。そんなにこう、海の話ではないそうなの
0: 。ね。<笑>海の近くにあるのかなぐらいの感じ<笑>映画だとなんかの、海の歩くシーンが結構名シーンとして言われてるんですよね。ああ、
1: そうか。確かに。海のシーンありましたね。ね最後もそんな感じでしたなんか海辺かなんかに、ね、漢国があるみたいな感じでしたっけいや
0: 、映画の方ちょっと思い出せないけど、出だしがなんか、暗い海がわって流れるところで、うん、そう、映画版の話もしたくて。<笑>映画版がね、あの、すごい非常に名作で映画版の方も、熊井慶監督で、遠路主作原作で、松村貞三さんという作曲家が音楽をやってるんですよね。この三人の組み合わせって、あと二つあるんですよ。何
1: ですかえー
0: 、っと、とか深い川と、<笑>あとは、あの、遠路主作の方、原作の方では私が捨てた女っていうタイトルなんですけれども、うん、映画版のタイトルは愛するってなってるんですよね。で、まあ、その三つが映画化されてて、僕もこの遠藤修作さんのも大好きですし、もう全部読んでますし、熊井慶監督も大好きなんですよね。日本の黒い夏って知ってますああ、わかります。あの、サリン事件の冤罪の話なんですね。僕あれ、あの、その映画を高校の時にあの、道徳の時間に見せられたんですよ。でもうなんかすごい、もう、むすごい泣きそうになって、感動して。けどみんなすごいふざけてるんですよね。なんかすっごい泣くの我慢してたけど。<笑><笑>であと1人でですす作曲家の松村三さんです僕も本当に大好きで浪人の時から CD 全部持ってるんですけどなぜか今家にないんですよ誰かに返してて<笑><笑>その3人がいや全然別々に本当に3人が一緒に仕事やってるって知らなくて別々に好きだったんですよねそしたら全員が一緒に仕事やってるって何か運命みたいなもの感じません<笑><笑>でそれが「海と毒薬」と「まあ、愛する」と「深い川で「まあ、愛する」はねそこまでちょっと僕はあんまり好きではないんですけど深い川と「この海と毒薬」に関してはすごいいいでね、どうですか海田独役はなんかちょっとだけ見られたと言ってましたけど、うん
1: 、そうですねなんか60年代ぐらいの映画に見ましたよねそう
0: なんですよ86年の映画なんですけど
1: 白黒でねわざと撮られてて役者もなんか顔出しがねみんなこうあ昭和って感じですね昭和の顔を集めましたよねうん成田三清がねヤクザスターですから<笑><笑>って,なっていう感じがして<笑>いやでも
0: 僕はあの若い頃の渡辺謙が見れてすごい良かったですねギラギラした顔してますよねすよあとは主演は奥大二奥大二ですねいいですよね深い川もね奥大二さんが主人公やって
1: て奥大二も確かにねかっこいいですよね映画監督としてもね活躍されてるねすね映画撮ってもいいんですよねそうなんです今もう娘さんのあ野そうです、ね、さんがすごい活躍されてますけどそうなんです
0: いや、それで、海とドキの出だしの曲、覚えてます
1: 全然覚えて
0: ない<笑>。ちゃんと見てくださいよ<笑>。<笑>海とドキャク何回見たことかって感じなんですけど、あの、松村哲さんの、その海とドキのために作られた曲じゃなくて、もともとあの、ピアノコンチェルトの2番なんですよね。あれがかっこよくないですかあの出だし
1: 。正直、音が鳴っていた印象がないんですよ。でもなんかそのね、松
0: 村哲さんの曲ってね、いわゆるその音楽って感じじゃないんですよ。なんかこう、なんだかね、岩みたいな感じですよ<笑>。
1: ゴツゴツしてる
0: 。そう、ゴツゴツしてて、すごい風の中にいるみたいな感じの曲なんですよね。<笑>なるほど。ま、さに海辺を吹いてるわけですか。そうなんですよ。本当にそんな曲で。なんか、一歩間違えたらこれは SE なのかって思うような、交換みたいなっていうような曲なんですよね。<笑>だからそれと、この海の最初のイメージがすごくぴったり合ってて、すごくいいんですよ
1: ね。静かな映画でしたよね。全体的に。そうですね、静かな映画で。でそんなにハマったか。僕はそんなにピンとこなかったですね。でも、正直。映画もホームですか韓国のシーンとかもね。はいな、なんだこれはみた
0: いな、えー。え偽大
1: 島なきさんみたいだな、みたい。<笑>失礼な<笑>。あの、忍川
0: 見ました忍川。見てないです。忍川もいいですよ。いいですか忍川、僕はあの、三浦哲夫さんの原作も好きですし、うん、音楽も松本帝三さんなんですよ。<笑>あの僕、忍川すごい好きで、小説の方も。あの、有名な、あの、リフがあって、あの、新婚夫婦が初めて初夜を迎えるときに、あの、旦那さんが奥さんに向かって、雪国の人はね、って寝るときはね、何にも着ないんだよって。そっちの方が暖かいからねって言うんだよね。<笑>でそ、ね、のシーンが、まあ、すごいね、<笑>ほ、ほんまかいがかかるんですよね、原作の方は。<笑>なんですけど、その時の音楽はね、松、まあの帝造がね、もうザ・現代みたいな曲、なんかこう、邦楽器をバシンバシンみたいな曲なんですよね。<笑>ここでこの音楽なんだと思って。<笑>まあ、もちろん、その、子供が生まれるってことに対して、あの、忍川っていうのは、その、ミノテト自身の小説ですけど、あの、すごく抵抗感がある自分の家族は自殺したりとか、アルビノみたいな形で生まれるから、子孫が生まれることにすごい抵抗があるから、そういう宿命を負ったような子供が欲しくないっていうようなことで、そういう音楽をしてるんだと思うんですけど、音楽もいいんですよ。だから、その組み合わせはすごいんですよ、うん
1: 。そのあたりが、高橋さんの何歳ぐらいの頃の曲ですか二十、はい、歳か、二十歳
0: になる前ぐらいですよね。そっか。どこで見たんですか自分の家でパソコンで見てましたね。あの、DVD プレイヤーできるの、家なくてパソコンでしか見えなかったんですよ、DVD が。
1: <笑>浪人の夏
0: みたいな、ね。そう、浪人の時見てました。だから、浪人の時そんな、その時代の邦画と、うん、その時代の第三の新人だったりの作家をたくさん読んたんですよ
1: 。高橋さんいろいろ読んでてみたりしてるもんね。なんか驚くことはあるよ。印<笑>常に詳しいですそのあたりだけ。<笑>古本屋とかでも謎の文庫を見つけるのうまい
0: し。はい、もう古本屋マスターですか。今最近はちょっと変わってあまりいってないんでわかんないですけど。なんか高
1: くなったりするんですよ高橋さんが<笑>見つけ出した文庫本。<笑>そ,うそ
0: うそう。だから、あの、珍しい本はね、すぐ見つけれますね。すやれ絶対になった本とか変な特技がつきましたよ。絵の収作をね、本当集めている間に。
1: <笑>高橋さん的には、この小説で、はい、このあたりが一番気になったみたいなところはなんかありますか
0: あんまり答えが出てないところがありますよね。でもこの作品に関して言うと、ああ遠藤修作は罪と悪をなんか分けているんですよね。多分それは多くの作家にとって多分そうだと思うんですけど、で、なんか作家って悪を書くことにすごく憧れてませんなるほど。村上春樹さんだと梅のカフカもそうですし、たぶんねじまけとりクロニクルではなんかこう、皮を剥ぐ人とか出てきたじゃないですか。なんかあれが本当に罪じゃなくて悪として描かれてってるし、梅のカフカだとジョニー・ウォーカー作家っ,ってなんかこう、悪を描こうとするように、なんか、努力してるように感じて、この遠藤修作も、悪を描こうとすごく、なんか、頑張ろうとしてるような気がして、罪っていうのは、遠藤修作が言うには、なんか、理由があるんですよね、ちゃんと。例えば、お金がないから人を殺しちゃったとか、この人が憎いから嫉妬から人を、なんかこう、あの、お金を盗んだりとか、まあ、そういう、なんか理由が、こう、あるんだけども、悪っていうのは、そういうのが全くなくて、こう、怒るものだっていうふうに考えてるみたいで。で、ここではそういう海と毒薬のその、犯した、その罪を犯した人を殺した人たちっていうのは、ひょっとしたらその悪の部分じゃないのかっていう、こう、多分、江戸主作、その後、こう、他の作品でも、なんか探求してるところじゃないのかなと思ってるんですよね
1: 。悪です
0: か悪なんですよ<笑>。なるほど。で、その江の主作は、その、茶道をすごい研究してるんですよね。実は、うん。で、茶道を悪、悪を扱った文学者として評価してるみたいで、ど,どうなんでしょう悪点と罪の違いって。僕はね、あの、お笑いでよく思うのが、あの、まあ、キリスト教の考え方で言うと、キリスト教だと罪は犯すなって言ってるじゃないですか。それって、お笑いで言う、押すなよと一緒だと思うんですよね。ああ。どで、お前がでもそういうふうに人間を作った、神が作ったわけじゃない。で、お笑いも押すなよっていうのはまあ不利なわけで、罪を犯せよみたいな<笑>感じで、で、人間はそれだから罪をなんか犯すんだってみたいな。だから、この海と毒薬の場合は、最終的にはまあそれが許されるっていうことにしたいんだと思うんですけれども、新約聖書の考えにのっとって。悪は許されるんですかねだから悪が、だからその、この後ね、さっき読うんだスキャンダルっていうものでは悪を描いてること頑張ってるんですよね。正直うまくいってるとは思わないですけど、悪にも救いがあるという形になってましたね、うん。自分の中の悪の部分と良い部分がいるんですけれども、悪の部分が最終的に光のある方に、なんかこう姿を見え、なんか消しちゃうんですよね。だから、なんかそういうとこにも救いがあるっていうふうに考えてるんだと、遠藤主作は思ってると思っています。うん、例えば、太陽の季節とか、村上龍の透明に近いブルーとかもなんかそういうものになんか近いかなと僕は読んじゃうんですよね。なんかこう、うん、人間の考えれるような悪いことを全部や,やっちゃうみたいな。それでこそ人間なんだよって。まあ押すなよって言われたから押したんだよみたいな感じの、<笑><笑>そういう文学に僕は感じるんですね。<笑>あ
1: あいう悪って何なんでしょうね。<笑>多分、村上春樹の悪みたいなのって、はい、反動的なものだと思うんですよね。もう善悪みたいな対立が立ち行かなくなったところで、純粋な悪と善を構想してみようみたいな話じゃないですか。村上龍とか、いろいろ逸脱行為をする人物って、制度に対する反抗として肯定されてると思いますよね。はいはい、村上龍の方が、ずっと60年代の続きを生きてるんだなっていう感じがしますね。村上春樹は一体、まあ、やっぱりスティーブン・キングとかなのかな。ああ、はいはい。スティーブン・キングも本当にびっくりするぐらい分かりやすい善と悪の対比を持ち込みますよね。こ、う、れ、んうんね、あのストーリーの中に、はい、遠藤周作の悪は何なんでしょうね。この人物の悪は何だったんでしょうね
0: 。なんか、この戦争犯罪のこういう悪で有名ななんか本ありましたよね。あの、アウシュビッツの愛を読む人々でしたっけ。捕虜というかそのユダヤ人たちを閉じ込めて火をつけたっていうことで裁かれるんですけど、うん、その戦後に。すかもその本人は別にその罪の意識というかもうやらなくちゃいけないからやっただけだっていうんですけど、みたいなそういう話で、なんかそれに近いなと思って。で、実際にやったこと自体は。戦争というそういう極限状況になったら、まあ、罪とか悪とかっていうことを言ってられないような状況になったら、なんかそう、そういう理由で殺人を犯すわけじゃないのかな。どうですかじゃあ、<笑>結局悪なんですかわかんないんですよ。だから大変<笑>にみんな考えてるんで,んですよ。その、その人物は。<笑>ううで
1: ,でもこれ、エンド独約はあるんです、は
0: 続編があるんですよ。<笑>悲しみのたっていう小説で、多分それで、あの、一郎、多分エンド出席的には結,結,結論を出してると思うんですけれども、ちょっとまあ、中間小説的に読みやすいエンターテインメント小説になってるんですけど、最終的にはこれに参加したスグロは自殺しちゃうんですよね。なんだけれども、犬がずっと見てるんですよ、それを。で、犬っていうのは縁の主作の中では神的な存在なんですよね。こう、すごい、あの、従順で、眼差しでずっと見てるっていうのが出てきてるので、多分それは悪でも罪でもそういうふうに人間が犯したものは最終的には許されるっていう考え方で、悪か罪かって言われるともうよくわかんないですけど<笑>。<笑>でも縁の主作、この後の作品で悪を本当にあごとすごい頑張ってるんですけど、うん、正直、どの作品でも成功してるとは言える。成功してるとは評価はされてないんですよね。だから、悪が僕は何かはエンドしてたからわからないですし、もいろんな作家がそれを頑張ってるような気はするんですよね
1: 。普遍的なものとして悪を書くって、ジャンル小説とかじゃないと難しいですよね。SF だったりとかホラーだったりとか、はい、悪の基準も罪の基準と同じように動きうるじゃないですか。だから、悪と罪を弁別することって、できるんですかね。まあ、もちろん罪は人間の審判ですから、純粋に制度的な問題だと思うんですけど、うん、そういう制度がないところに、悪とか善とかっていうのも存在するんですかねす。社会がないところに
0: 。そうなんですよね。うん、これは難しいですね。まあ、絵の写から一生かかって<笑>できなかった問題だから、なかなか難しいと思いますけど、<笑><笑>やっでも結局宗教とか出てこないと悪とか、悪じゃないものっていうのは、難しいですね。
1: <笑>なんかこう、普遍を構想したいっていう気持ちは分かる気がしますけどね。うん、国家だったりとかの枠組みを超越した、まあ、善とか悪とかがあるんじゃないか。そういうものを信仰して生きていこうよみたいな感じは分かるけれども、まあ、具体的に現実のレベルの物語で、それをどんな風に構想できるのかっていうのは、まあ、あんまりよく分かんないところがある。
0: 海と同はね、最初全然関係ない登場人物から始まって、本当日常に潜む、そういう悪みたいなものを描きたかったと思うんですよね
1: 。まあみんな戦争経験者で、うんまあ、そういう人がこう街で、まあ、日常的に生活してる
0: 、うん、そう。実はその近くにいた人が人を殺した経験があるとかね、そういうところから始めてるんですよね
1: 。戦争に行ってないんだなっていう感じがします。うん、本当にそれは思います。なんか、うん、この人は殺す殺さないの境界とか、うんこう素朴にそれを悪だと言えてしまうところに、悪だと言ってはいないけど、なんかこうそれを日常と極めて隔絶したものとして扱えるあたりに、うんまあ、戦場の人じゃなかったんだなっていう感じがしますよ
0: ,すよ。常にまあそれは出てきますよね。スキャンダルで出てくるナロセ夫人っていう、まあ、よく出てくるキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターの旦那さんが、まあ、戦場で人を殺した経験を持ってるんですよね。で、それにすごく、七瀬夫人はこう、性的に興奮するっていう、まあ、とちがあって。だから本当にそういうものをね、悪と、まあ、ある程度もう割り切ってるところがあるのかなってまあ、だから失敗してるところ、思うんですよね。
1: まあ、戦うしかなくて戦ってる人が
0: い、思いにいる時代ですから
1: ね。うん、まあ、日常にそういう人は普通に帰ってますしね。うん、日本の場合、まあ、なんかこう、様々なベースの関係のために、ま、う、あ、ん、本来戦犯として裁かれるべきであった人たちが、同じように日本の高い地位につき続けることができたっていうのが戦争の生産の一つの問題としてよく言われるので、それ自体は確かにあるかもしれない。ただ、戦争で人を殺している人が日常にいる不気味みたいなのって、サラリーマンものみたいな熱血サラリーマン元兵隊みたいな話からすると、高等なところにいる人の目線だなっていう感じはします。岡本平地だったら多分普通にモンターュするじゃないですか。バリバリ打った、バチバチ騒バ缶騒いてるやつとか<笑>、う
0: ん、まあ、なんか戦争にな、計画できなかったことも、なんかちょっとこう、後ろめたさも、なんかあるところもあるのかなという気も、そうですよね、うん、みんな、パカパカ死んでるわけですしね、うん、映画はちゃんと最後まで見ますか
1: 、見ますよ、見てください。あと20分ぐらいな
0: んで、なんでそこでやめてるかが分かんないです
1: 、<笑><笑>疲れ果てたん
0: です<笑>、ちゃんと見てくださいよ、帰ったら、むしろ、冒頭見てくださいね。ああピアノコンセプト聞いてください。わかりました。うん
1: 、ベルリーで賞を取ってんですよね
0: 。そうなんですよね
1: 。ちょっと、なんでと思いましたよ。そうです<笑>ううね。面白いですよ、これ。なんか、そん、こんな、なんか形式的に、よく有名緩めの作品が、なんでしょうとっ<笑>たんだろうみた
0: いな。<笑>いやいや、よくないですよ。もう、ガチガチですよ。<笑>ち,ょ<っ><笑>ちょっとちゃんとあの、勉強し直してください、河井健監督を。
1: 勉強しますよ、うん、大島のっともうそれはひ
0: どい言い方ですしど<笑><笑>あともう品川もう本も読んで「やってくださいちゃんと」<笑>「ちゃんとやってください」
1: <笑><笑>
0: 「オペラ沈黙が多分またここ10年ぐらい多分すると思うんで見に行きますしょう」いやわかんないですけど大体10年単位ぐらいでやってるのであそう一応日本の代表的なオペラと言われているので、えー、金閣じゃないんですね金閣あすよね
1: 。あ、そう
0: かなんですよなんだろう<笑>くよくよしながら歌うんですかはっそうなんですね最初あの台本はねあの松村帝三さんが10年<笑>芸大の先生やってたんですけどそれもやめてオペラを書くために、うん、本当はなんか予定より十何年遅れて完成したんです、えー、待ってくれる方も待ってくれる方ですけど<笑>すごいね一応まあ一応日本のオペラ誌では一応残ってる作品ですね十何
1: 年活気でいたんだ
0: そうなんですよ。なんか、その間には、一、二作品、別の作品も書いてるんですけど、そのオペラをずっと書いてた
1: 。苦しんでたんだ
0: ね。そうなんですよ。それで出だしが、の、吉次郎っていう合唱から始まるんで、そう、と思います
1: よ。<笑><笑>吉次郎ってなんだっけ
0: 吉次郎は、その、いわゆるその、もうコロコロ、あの、転がってしまう、シタンあの、まあ、転がるっていうのは、あの、あいわゆる、危機をしてしまうっていう、うね、踏み絵を踏んでしまう方ですね。はい、そう
1: か。見えるかな、もろもろ。<笑>も
0: ろもろ見てください。
1: 一応な、あの、日本
0: の映画史として重要です。読んで、読んでみてください。わかりました。ってなところで、しますか、はい。そうしましょう。はい。それでは皆様さ、はい、さようなら。さようなら。